1: Bonjour et bienvenue dans « Sois gentil, dis merci, fais un bisou », le podcast des anciennes petites fissages qui ont arrêté de l'être. Je suis Clémence Bodoc et je suis ravie de te présenter cette semaine une pionnière, sinon la pionnière, du journalisme sexo sur Internet. Parler de cul sur Internet à visage découvert est un exercice que je qualifierais de délicat et c'est un euphémisme. Alors être l'une des premières à le faire, franchement extra big up à Maya Mazorette. Merci. <rire> si tu aimes, sois gentil, dis merci, fais un bisou. Tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes, ainsi qu'un commentaire sympathique. Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode, que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, Soundcloud et sur la chaîne YouTube dédiée. Mais sans plus attendre, je passe la parole à mon invité. Bonjour Maya Mazorette. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté. De me, de me rencontrer dans, dans le cadre de ce podcast Est-ce que tu
0: as déjà fait un podcast dont
1: l'invité n'a pas dormi de la nuit Exactement, le voilà. préciser <rire> Merci d'autant plus car tu vis à New York. Oui, depuis 4 ans. Et tu de passage à Paris pour peu de temps. Je suis arrivée il y a
0: quelques heures et je repars à 6 heures du matin. Donc euh, voilà.
1: Visite éclair. Donc je suis vraiment hyper contente qu'on ait, qu ait pu se rencontrer. Avant de te poser la première question, <rire> je voulais préciser que. Alors je te connais parce que tu as écrit sur mademoiselle.com, le magazine dont je suis aujourd'hui rédactrice en chef. Euh, et euh, donc tu étais notamment en charge des articles sexo, sexualité. C'est si ça, c'est un
0: peu l'histoire de ma vie en fait. Hein.
1: De parler de cul de sur Internet. De cul, ouais. <rire> Alors, on va revenir à d'où ça t'est venu et comment ça a commencé. Mais la première question que je pose à toutes mes invitées, c'est quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans
0: Eh bien, quand j'avais 7 ans, euh, j'étais euh, un peu paumée parce que j'avais sauté une classe. Donc, j'étais en CE2 et j'avais beaucoup de mal à trouver mes marques. Et euh, donc, je vivais un peu dans mon monde imaginaire. Euh, J'étais pas, euh, pas l'outon noir de la classe, euh, j'étais du coup pas une bonne élève euh, non plus, ni une mauvaise. Euh, j'étais en complet décalage et surtout j'avais très très peur de pas euh, être intéressante. Parce que j'avais l'impression que tout le, monde était, euh, bah, tout le monde était plus grand que moi déjà. Euh, tout le monde se connaissait euh, parce qu'ils avaient eu plus de temps de faire connaissance. Et euh, j'avais l'impression qu'il y avait des gens dont les parents divorçaient qui avaient déménagé ou qui partaient en vacances dans des endroits super exotiques. Et moi, j'avais l'impression de n'avoir aucune particularité, aucun talent, euh, rien du tout, de, je sais pas, de ne pas faire de danse, de ne pas faire de piano. Et ça me foutait euh, vraiment, vraiment les jetons d'être euh, à tout jamais personne, en fait. Et ça, déjà à 7 ans, je m'en souviens, mais euh, vraiment de manière très, très précise, de me dire, mais, mais euh, qui je suis et, euh, et est-ce que je vais euh, mourir à Épinay-sur-Orge dans l'Essonne est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu es sortie de cette angoisse Alors ça, c'est une très bonne question. Je pense que euh, quand j'ai publié mon premier livre, c'est le moment où je me suis dit « Ah bon, c'est bon, en fait, euh, ça va, je vais y arriver. » Et à ce moment-là, j'avais euh, 21 ou 22 ans, donc je n'ai pas eu besoin de, de trop attendre. Mais j'avais vraiment euh, ce truc de pouvoir éventuellement rater complètement ma vie. Et la peur vraiment de terminer dans la banlieue où j'ai grandi, qui n'est pas une banlieue nulle, mais pas non plus une banlieue intéressante. Et t as, t as ce truc de banlieusard où t'es pas dans la nature, et tu vois bien que les gens à Paris, ils ont l'air vachement plus euh, éveillés, ils peuvent faire vachement plus de choses. Et, euh, et j'avais tellement peur d'y rester. Et puis, euh, quand j'ai publié un livre, même si euh, voilà, ça veut rien dire à l'arrivée, euh, là, en fait, c'est le moment où je me suis dit... Euh, bah en fait, si je, si je travaille assez, si je m'acharne assez, parce que j'avais déjà raté euh, trois envois de manuscrits avant, et bien bah finalement, en fait euh, ça passera. C'est long,
1: 15 ans dans cette angoisse de <rire> réussir à être, se sentir intéressante, parce qu'aucun doute sur le fait que tu es une personne intéressante, comme vraiment beaucoup de gens. Je pense que beaucoup de gens ont cette angoisse de « je suis personne », alors qu'en fait, on est toutes et tous uniques par plein d'aspects.
0: C'était vraiment un espèce de
1: manque de lucidité
0: totale euh, parce que j'aurais pu me dire déjà à ce moment-là, par exemple, je suis la plus jeune de ma classe et je l'ai été jusqu'à la fin de mes études. Euh, par exemple, j'ai un prénom à coucher dehors, Maya, et euh, finalement, il y avait plein de trucs qui faisaient que j'étais différente des autres, mais je ne les voyais pas. C'est super Alors, joli, Maya, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais bien sûr, en <rire> fait, mais euh, à ce moment-là, euh, je ne sais pas, peut-être que c'est aussi parce que j'étais une enfant et je me disais euh, que les, les filles intéressantes, par exemple, c'était celles qui avaient des cheveux de princesse... Euh, ou alors ça qui était championne de gym ou un truc comme ça, et que j'avais pas, pas ce truc spécial où d'un seul coup il faut que ce soit absolument exceptionnel. Alors qu'en fait, ce qui fait nous des personnes spéciales n'a pas besoin d'être
1: au niveau mondial, par exemple. Je me retrouve totalement dans ce que tu, dans ce que tu racontes. Euh, à quel moment est-ce que tu te souviens pardon, de la première fois que tu as exprimé une ambition professionnelle Tu sais, c'est le fameux quand je serai grande, je serai. C'était quoi Tu avais quel âge euh... Dès, dès que
0: j'ai pu parler euh, quand je serai grande je serai écrivain et quand je serai grande je ferai de la bande dessinée
1: et euh, ouais donc euh, c'est bon quoi et <rire> ça te venait d'où Est-ce que tu sais pourquoi c'était ça pour oh, je
0: pense que c'est alors moi je suis un pur produit des obsessions parentales euh, j'ai une mère qui voulait être euh, écrivain et journaliste et j'ai un père qui je pense aurait voulu être euh, artiste à temps complet et qui était euh, designer dans le textile et comme par hasard absolument tout ce que j'ai fait après correspond au rêve de mes parents. Et c'est un truc que j'ai du mal à avaler encore aujourd'hui, le fait que quelque part j'ai l'impression que bah quelque part ma carrière m'échappe toujours et m'échappera toujours, parce que, euh, parce que quasiment tous les choix que je fais, sauf le sexe en fait, euh, sont des choses qui ne m'appartiennent pas complètement. Et j'ai un, un frère plus jeune euh, qui aurait pu, euh, je pense, euh, tourner comme moi, et qui maintenant fait complètement autre chose, parce que je pense que j'occupais en tant qu'aîné euh, cette espèce d'ersaps, de, euh, des rêves parentaux, et que lui, du coup, a pu euh,
1: développer d'autres passions. Alors, j'ai une double question. Donc Est-ce que ça veut dire que du coup, tes parents t'ont toujours beaucoup soutenu parce que tu t'étais engagé dans, quelque part, la réalisation de leurs rêves, et euh, quand je t'écoute, je me demande si à aucun moment, du coup, tu arrives à te réapproprier les rêves qui t'ont transmis
0: Si, je me les réapproprie, mais du coup, pas, pas du tout pour les mêmes raisons qu'eux. Euh, J'ai été très soutenue, mais par exemple, pas pour faire auteur, parce que je pense que de manière très réaliste, il pensait qu'on pouvait pas vivre de sa plume. Et, euh, et mon père me disait, fais surtout jamais de dessin, parce que c'est un travail d'esclave. Ah. Et il disait, voilà, il y a des gens... Enfin, ce qui compte dans la vie, c'est d'avoir des idées, et euh, c'est euh, les... Euh, les rapporteurs de projet euh, qui, euh, qui récupèrent tout le pognon, et il ne faut surtout, surtout pas être du côté technique des choses. Et, euh, et voilà, et mes deux parents me disaient, euh, non, être écrivain, enfin, on sait bien si tu as ce rêve-là, mais en vrai, il enfin, y a dix personnes en France qui vivent de leurs plumes, donc tu n'y arriveras jamais. Et, euh, et pareil, en fait, euh, je crois qu'à 25 ans, dès que j'ai arrêté de faire, euh, de faire de la caméra, ce qui était mon métier premier, euh, bah, j'ai tout de suite euh, vécu de, de mon écriture, en fait
1: c'était pas si dramatique que ça. Euh, J'imagine que ça dépend quel est le niveau de vie que tu vises, parce qu'effectivement, quand tu dis il y a dix personnes qui vivent de leur plume, non, il y a dix personnes qui sont riches grâce à leur plume. Exactement. exactement il <rire> ouais, ouais,
0: ouais. y a plein de pauvres de <rire> leur plume,
1: en fait. <rire> euh,
0: mais pour, pour ce qui est de me, les, de me réapproprier les choses, en fait, c'est plus sur euh, bah, les genres que je vais aborder. Par exemple, la sexualité, c'est pas forcément l'héritage familial. Quand j'ai fait la science-fiction ou la fantasy, non plus, donc, euh, bah effectivement, on trouve un peu les moyens de creuser son sillon, mais je me dis, mais qu'est-ce que je serais devenue si, je sais pas, ma mère avait été juriste et mon père prof de maths Et c'est un grand mystère pour moi, de savoir quelle petite fille de 7 ans
1: euh, se serait transformée en quelle fille de 15 ans et en quelle femme de 40 ans aujourd'hui. T'as vraiment la sensation d'être un, un produit d'une forme de déterminisme es, oui, T'es devenue la fille que tes parents ont, bah, ont et, et ont En éduquée. fait, euh,
0: comme pas mal de personnes, enfin bon, euh, voilà, reproduction sociale, il euh, y a vraiment ce truc de... Euh, alors En plus, je suis fille de prof, donc forcément, à l'école, euh, ça aide. On sait bien que les personnes qui sont journalistes aujourd'hui, c'est plutôt les fils euh, et filles de prof. Euh, J'ai l'impression, encore régulièrement, euh, quand je fais mes chroniques pour Le Monde, que euh, bah, je fais des rédactions. Et je me rappelle... Euh, étant collégienne avec ma mère qui me saoulait pour que je refasse infiniment et euh, mes 3, 4, 5 fois les mêmes rédactions jusqu'à temps qu'elles soient bien euh, il m'arrive encore régulièrement de faire mon boulot et de me dire euh, que c'est comme si ma mère était là en train de me forcer à refaire ma rédaction c'est hyper triste ce que je raconte depuis qu'on a commencé c'est horrible, je suis désolée, je vais saper le moral de tout le monde mais en, en vrai je suis joyeuse
1: <rire> alors je trouve pas ça triste du tout alors, déjà on est en train de se marrer, c'est quand même un bon signe qu'on est pas en train de faire des trucs tristes c'est vrai <rire> et ensuite c'est hyper intéressant parce que c'est dur d'arrêter d'être une bonne élève quand on a passé alors je suis un peu plus jeune que toi mais pas tant, moi je vais avoir 32 ans et je suis un peu de la même génération du coup euh, et la réussite dans une première partie de la vie passe beaucoup par l'école moi j'ai encore aujourd'hui passé la majeure partie de ma vie à l'école vu l'âge que j'ai <rire> donc c'est difficile de perdre ces bonnes habitudes qu'on nous inculque cette vision de la réussite qui est de rester dans le moule rentrer dans des cases, marquer des points euh, les comportements qui vont ensuite être valorisés dans la société euh, et dans pas toutes les sociétés en plus on va revenir si tu veux parler un peu des états unis mais l'audace, la prise de risque euh, tout ça c'est pas des choses qui sont récompensées euh, à l'école, qui sont pas forcément encouragées donc je trouve pas ça triste, je trouve ça normal d'arriver quelque part à, dans ta carrière à avoir du mal à sortir du, du moule dans lequel on t'a mise pendant 15 ans
0: euh, oui, et d'autant que c'est aussi une question d'arbitrage, c'est que si on veut prendre des libertés sur le côté, euh, c'est mieux d'être extrêmement béton euh, au niveau, euh, bon, pour, pour mon métier donc, euh, chroniqueuse, euh, des deadlines euh, de l'orthographe, et moi je j'ai jamais rendu un papier en retard de ma vie, et euh, je sais que euh, comme euh, quand j'ai commencé par exemple à parler euh, de sexualité, on n'était pas exactement les personnes les plus indispensables du monde dans une rédaction, tu dis tu vas peut-être aussi être la première personne virée s'il y a un problème. Et euh, je sais que euh, l'espèce de discipline que j'ai pour le boulot qui me permet d'écrire les bouquins et de, bah, voilà, de toujours être à l'heure parce que je suis en fait hyper scolaire et hyper studieuse euh, fait que ça me permet par exemple de ne pas habiter en France, euh, d'avoir des gens qui me font confiance, d'avoir du coup euh, une liberté totale dans le choix de mes sujets, quasiment pas de, de relecture derrière moi. Et donc, ma liberté, je l'achète aussi avec, euh, finalement, ce côté bon élève.
1: Mais parlons du coup de comment es arrivé à parler de, de sexualité. Alors, moi, je te découvre en 2010. Parce que je découvre Mademoiselle en 2010. Et t'es une des premières autrices que je repère. Parce que j'ai, à ce moment-là, ce, ce tic, peut-être, de chercher qui écrit ce que je lis. Parce qu'en 2010, sur Internet l'information sur internet c'est n'importe quoi. Les médias euh, le monde, libération, figaro, tous ces tous ces gens-là euh, sont sur leur modèle papier et ils font n'importe quoi sur internet. C'est moche, c'est sale et il y a plein de il y en a plein qui, qui mettent sur internet mais enfin c'est pas c'est pas des articles de presse en fait, c'est mal écrit, c'est effectivement c'est truffé de fautes, enfin ouais. rien. Euh, et je découvre Mademoiselle et je découvre des articles euh, pertinents, bien écrits. Et du coup, quand je vois des choses bien écrites, je retiens les écrit. <rire> donc c'est comme ça que je, te, que je te découvre. Et effectivement, euh, je sais pas, on est donc euh, 2010, mais tu avais commencé un peu avant, je crois. 2008, euh, de avais mémoire. J'ai commencé
0: à bloguer en euh, 2001 ou 2002. Euh, donc
1: tu fait partie des dino-blogueurs, dino,
0: euh, dino blogueuse euh, de France.
1: C'est Fabrice Florent qui me racontait ça, la coureuse de quelle ouais, ça Ouais, la
0: coureuse, euh, et, euh, et j'essayais de me souvenir du nom de la première plateforme de blog, c'était encore avant euh, 26, qui était la première euh, plateforme dédiée. J'avais un espèce de site perso qui n'était pas fait pour ça, et comme il euh, n'y avait pas les articles où le, le dernier publié, celui qui s'affiche en haut, il fallait que je le reconstruise à chaque fois pour remettre le dernier article en haut.
1: Voilà. Les plus jeunes, tu nous écoutes. Voilà. C'est un temps que les plus jeunes ne
0: peuvent pas connaître et en même temps, c'est pas très grave. Voilà. On vous envie. Et, euh, et euh, voilà, donc moi j'avais commencé juste après la publication de mon premier roman euh, parce que je voulais un peu continuer ce, ce genre de, de truc sur la sexualité, mais sans le côté. Euh, bah, sans faire payer les gens en fait. Euh, j'avais l'impression que j'étais pas prête à écrire le bouquin suivant, qu'en même temps, j'allais pas euh, faire un tome 2. Et que euh, Internet m'offrait une super plateforme. Et euh, j'ai commencé, j'avais exactement trois lecteurs, parce que j'avais un compteur de lecteurs, pendant six mois. Et un jour, ça a été un euh, jour d'explosion, et j'en ai eu euh,
1: 60. Et, euh, et c'était les débuts des blogs en France, en fait. T'as écrit pendant six mois un blog sur lequel il y avait trois lecteurs Oui. Mais tu disais quoi Elle venait de ta motivation
0: Je crois que j'avais vraiment envie d'écrire, en fait. Enfin, euh, je fais partie des gens qui
1: écriraient même s'il n'y avait personne euh, sur une île déserte, euh, dans le sable. C'est un peu pathétique, hein, mais... Euh... Au contraire. Je pense que c'est libérateur de réussir à se dire ça. Je, pense, je trouve qu'aujourd'hui, c'est ouais. le raisonnement inverse qui prévaut. C'est euh, J'ai envie de créer, mais si personne me regarde, si personne me voit, si personne partage, ça n'a pas de valeur, alors qu'en fait, c'est la démarche inverse. Mais je
0: le fais encore euh, là, en ce moment, en fait. Depuis euh, quelques mois. Je suis désolée, cette interview part dans tous les sens. Alors, on va rester de s'excuser toi, moi, tous Ouais. c'est ça qu'on
1: veut partir dans tous les sens.
0: Non, mais... Euh... Depuis six mois, je me suis mise plus sérieusement qu'avant à la peinture, euh, avec l'idée de ne pas être sérieuse, justement, et de, de tout essayer, de rater, de me planter, d'en faire un espace où, justement, bah, je ne suis pas une bonne élève. Et euh, c'est vraiment tellement jouissif, justement, de faire un truc que personne ne verra. Parce que même si certaines illustrations sont sur mon Instagram... 90% n'est pas montrable à cause de la censure sur Instagram.
1: Oui, Donc j'ai une énorme de production sexe. de
0: peinture euh, planquée et euh, je garde en fait euh, maintenant que l'écriture c'est plus quelque chose que je fais pour euh, toujours être publié, et ben j'ai quand même un autre espace artistique de choses qui sont complètement privées.
1: Je reviens à la sexualité du coup. Ouais. Qu'est-ce qui euh, qu t'a motivé à parler de ce sujet et d'en parler sur internet?
0: Alors, de parler de ce sujet-là, c'est euh, une question de d'être la bonne personne au bon moment, plus euh, euh, vraiment euh, un truc d'opportunité, en fait. Euh, L'histoire que j'ai racontée cent mille fois, c'est que quand j'étais enfant, on allait toujours en vacances chez un des bons amis de mon père, qui est sexologue. Et euh, comme on était plein de gamins, moi, je dormais dans la bibliothèque du sexologue. Et je pense que dans ma famille, on ne s'imaginait pas que j'allais lire ce qu'il y avait dans la pièce, ce qui était... Euh Tragique, tu vois. <rire> euh, donc, euh, bah, j'étais euh, curieuse. Donc, euh, aussitôt que j'ai su lire, euh, donc, euh, je sais pas, 5-6 ans, il y avait euh, à la fois la littérature euh, médicale, mais il y avait aussi euh, des euh, magazines pornographiques. Il euh, y avait aussi euh, des photos d'art, euh, plein de livres d'art. Et euh, bah, pour m'endormir, en fait, je regardais tout ça et je me disais, euh, bah, c'est incroyable ce que les adultes font. Euh, et pour moi, du coup, mon apprentissage euh, théorique de la sexualité, il a commencé très jeune, et surtout, il a commencé sans, sans aucune hiérarchie. Euh, le fétichisme, le SM, la sodomie, enfin, tout ça, c'était exactement équivalent au missionnaire du samedi soir avec euh, un couple marié. Et je me, ça ne m'angoissait pas du tout. Je me disais, oh, bon, voilà, c'est un problème que j'aurai plus tard dans ma vie avec les, les impôts et le permis de conduire. Et, euh, voilà, et les gens font ça, en fait. Et euh, voilà, donc bon, effectivement, ensuite, euh, adolescence, euh, découverte qu'en fait, euh, non, c'est pas du tout, du tout ce que les gens ont en tête. Et du coup, les gens sont choqués par des choses que, qui, pour moi, sont complètement acquises et sont à un niveau d'horizontalité absolue. Euh, pour moi, le sexe n'est jamais subversif. Et euh, quand, euh, au début, j'ai commencé à travailler pour France 3, au bout de trois ans, j'en ai eu marre de faire la caméra woman et j'ai voulu passer en presse écrite. Et parmi le peu de magazines qui recrutaient des jeunes journalistes sans expérience, il y avait euh, New Look, Playboy, Entrevue, un peu toute la presse euh, crypto-sexe de l'époque. Et c'est là que j'ai trouvé mon premier CDD et je suis passé très vite en fait chez Playboy où comme personne ne voulait jamais y rester en fait, j'ai assez rapidement eu un peu de responsabilité. J'ai eu une chronique euh, chez New Look euh, à 26-27 ans et mine de rien en il fait, y avait vachement d'espace pour quelqu'un comme moi qui partaient pas, euh, dont les patrons se demandaient ce que je foutais encore là après six mois, parce que tous les journalistes partaient et me disaient « mais t'as encore des idées pour parler de sexe ?» Et je leur disais bah, « bien sûr, j'ai pas encore fait euh, un truc zoophile. <rire> » euh, Et voilà, et du coup, je, je suis restée, euh, restée jusqu'à mon licenciement économique euh, quand, la, quand la marque s'est écroulée. <rire> C'est pas moi qui l'ai fait couler, hein. <rire>
1: C'était quoi les retours que tu pouvais avoir de, de ton lectorat à ce moment-là
0: bah, C'était sur papier.
1: Ouais. Et donc donc il n'y avait pas de, de retour. <rire> non. C'est pour ça que je... mes premières questions, elles sont sur wow, comment tu as fait et tout. Mais <rire> en fait, tu as commencé à une époque où ce n'était pas comme maintenant, où quand tu postes un truc sur Internet, potentiellement tu as tout l'Internet qui peut réagir et littéralement te t'es à la gorge. Quand j'ai commencé sur Internet,
0: euh, donc sur des choses plus personnelles en l'occurrence... Euh, j'ai vraiment souvenir de bah, l'équivalent de mini euh, shitstorms où euh, peut-être que 80% des commentaires que j'avais quand j'ai commencé c'était vraiment euh, des insultes, euh, des salopes, euh, t'es qu'une pute, euh, c'était d'une violence vraiment extraordinaire et quand les gens me disent qu'internet c'est hyper violent aujourd'hui, moi en comparant avec 2002... Je me dis non en fait ça va c'est bon c'est nickel Franchement euh... enfin, je fais en plus collection Des emails euh, et messages horribles que je reçois Donc je m'en sers euh, Donc ça me passe par-dessus la tête euh, Complètement en fait
1: Tu t'en sers comment
0: bah Là par exemple dans deux semaines Je vais donner une conférence à Lausanne Sur la légitimité du discours sexuel Et pour en parler je m'appuie sur les commentaires Que je reçois sur mes chroniques du monde Et, euh, et ces commentaires Dessinent en creux en fait, en fait Quelle serait la personne idéale et le discours idéal euh, sur la sexualité, c'est bah, « il ne faudrait pas être une femme, il euh, ne faudrait surtout pas être féministe euh, ». Bon, moi, je, je suis identifiée comme crypto-bolchevique, mais aussi comme grande bourgeoise parisienne, mais aussi comme américaine. Euh, mais aussi euh, comme... Enfin, euh, il y a des gens qui disent euh, « Maya, elle ne parle que de ses fantasmes ». Tu as des gens qui disent « Maya, elle ne parle que des trucs qu'elle n'arrive pas à réaliser ou que des trucs qu'elle a fait la veille euh, ». Donc, c'est assez... Euh, c'est vachement intéressant, en fait. Et c'est vrai que, bon, pas toutes les semaines, histoire de pas trop déprimer, je lis euh, tous les commentaires et je fais des captures d'écran. Et je les collectionne dans des petits fichiers et je les, je les tague en disant, euh, voilà, sexisme, haine... Euh, enfin, pff. damn <rire> Non, non, c'est pas de, de tourpeau. Hein. Mais par contre, je suis archi-blindée. Et c'est vrai que quand il euh, y a des moments où c'est un, un peu dur, euh, où... Euh, bah, dans ce coup, je me mets à recevoir plein d'espèces de spam horribles, euh, parce que j'ai écrit un article qui a plus à des masculinistes, par exemple, et bah, euh, bah je m'enlève Twitter pendant cinq jours de mon téléphone, et puis c'est fini, en fait. Hein. Vraiment, j'ai l'impression que... Euh, bah, soit, vraiment, je suis... Je manque complètement d'empathie, euh, soit c'est... Euh, soit, je, je sais pas, peut-être que j'ai l'art de faire le dos rond ou de faire l'autruche euh, quand je veux ne pas voir certains commentaires... Mais euh, c'était tellement horrible parce qu'il n'y avait pas trop de filles, en fait, euh, en 2002 sur Internet. Donc, en plus, euh, bah, tu avais tous les mecs qui m'envoyaient des photos de leur, euh, leur pénis. Enfin, c'était assez, euh, assez bizarre, quand même, comme début. Et en même temps, j'ai aussi eu l'impression d'être hyper bien accueillie. Parce que j'étais une femme. Parce que j'étais un peu la licorne. Euh, et enfin, on était plein de femmes. Hein. Voilà. Plein, plein, plein. Mais euh, dans, le jour, dans le
1: journalisme web, c'est ça que tu veux dire Non, de,
0: dans, euh, dans le monde des blogs, dans le journaliste, euh, dans le journalisme sexe. Euh, bah non, parce qu'il y avait personne en fait. C'est surtout ça, quoi. Euh, parce que c'était pas un sujet. En fait, jusqu'à très pourquoi, récemment, pourquoi il y avait. pas un sujet. Parce que la sexualité, elle était traitée par euh, soit en santé, soit en société, euh, soit euh, soit en amour, ce qui est encore beaucoup le cas aujourd'hui. Et en fait, ça rentrait dans plein de sous-catégories. Et c'est marrant parce qu'on se dit, tiens, c'est marrant, on n'avait pas compris que c'était un sujet transversal. Alors que bien sûr que c'est économique, que c'est politique, que c'est artistique, que c'est sociologique, et euh, bah, jusqu'à très récemment, ça, on ne l'a pas vu. Donc ça veut aussi dire que les journalistes qui traitaient de la sexo, euh, ce n'était pas leur spécialité, jamais. Donc ils étaient assez sujets éventuellement aux euh, fake news, pas aux fake news, mais peut-être à l'absence de mémoire sur le fait que quand tu as une étude qui contredit euh, les douze études précédentes, si tu ne les as pas lues, euh, tu vas peut-être prendre pour argent comptant un truc qui est complètement aberrant. Et, euh, et en fait, c'est juste que c'est un vrai métier, mais qu'on n'a pas voulu qu'il le soit avant très récemment, parce que c'est le sexe. Et parce que euh, le sexe, pour plein de gens, encore aujourd'hui, ce n'est pas un sujet, ça ne doit pas être un sujet. C'est-à-dire que ça ne doit pas et ça ne peut pas. Ça ne doit pas parce que c'est... Euh, parce que c'est obscène, parce que peut-être que les enfants vont tomber dessus. Alors ça, c'est la bonne excuse, c'est les enfants. Mais les enfants tombent dessus, enfin ah bah, Autant ils de, façon, sur les bons euh... trucs, ouais, c'est vrai. Mais, hein. <rire> et même avant Internet, les enfants tombaient sur le journal du sexologue. Euh, <rire> donc euh,
1: c'est bien la preuve qu'on ne peut pas protéger les enfants. <rire> Putain, c'est ouf. Mais c'est incroyable ce qu'en 2018, on en soit encore à cette notion de tabou et de honte et de rejet de ce sujet, alors que c'est partout, je veux dire, il y a un truc qui me, qui me heurte de plus en plus, c'est l'hypocrisie. Alors ça vient notamment, depuis la manif pour tous, ça m'est évident et insupportable, ce rejet de toute discussion autour de la sexualité, du respect de l'autre, du respect de soi, du rapport au corps, etc., alors qu'en fait, euh, personne ne râle sur euh, les meufs à poil sur les pubs de lingerie dans le métro, dans le bus. Euh, là, pour le coup, on ne parle pas de protéger les enfants, entre guillemets. La sexualité est partout, dans les pubs de yaourt, dans les pubs pour euh, les boissons gazeuses, dans tout ce mais que tu veux. Les gens ont
0: toujours l'impression que le sexe, euh, c'est privé, parce qu'on leur a dit. Parce que, euh, mais ce n'est pas du tout privé, les fantasmes, c'est pas du tout personnel. Et il euh, y a aussi, alors pas que de la part de la manif pour tous, mais aussi des fois de la part... Euh, des libertins, de, de tout le monde en fait, de moi des fois, Un espèce de, une espèce de tendance à prendre sa sexualité et à la projeter sur tout le monde, en se disant mais c'est pas possible, comment peut-on être gay, hétéro, marié, fétichiste, peu importe Et moi j'ai l'impression que ce qu'il y a de super dans mon boulot, c'est que je suis obligée d'écouter les gens et de les croire à chaque fois et c'est pas hyper compliqué quand même si les gens me disent un truc et en l'occurrence ça peut être euh, j'ai envie de faire l'amour avec des vers de terre ça m'est arrivé, euh, c'est un vrai exemple mais évidemment que oui il n'y a même pas une, un quart de seconde dans ma tête où je vais me dire ah non ça c'est pas possible mais bah, bien sûr que si c'est possible et si en face de moi j'ai un mec d'un mètre 80 qui me dit euh, je suis une petite fille euh, de, de 15 ans dans ma tête euh, ou alors je suis un chat mais très bien quoi, mais de quel droit j'irais euh, contredire l'intimité euh, la plus fondamentale euh, de quelqu'un et pourtant la plupart des gens le font et pas seulement les réacs des fois aussi les progressistes
1: c'est très, très très usant j'ai l'impression que c'est un exercice d'écoute absolu oui
0: absolument et euh, et ça c'est super parce que autant je peux avoir des gens qui du coup vont euh, détester l'idée que mon métier existe et que je l'exerce autant moi je me dis mais c'est trop génial de traiter de la manière dont la plupart des gens sur Terre expriment leur affection ou leur désir l'un pour l'autre. Je ne vois pas, à part bon, peut-être travailler dans la bouffe ou le vin, comment mieux faire, en vrai Ou, euh, ou peut-être, euh, bon, un jour, je ferai blogueux sommeil. <rire> mais, euh, mais ouais, je travaille sur l'expression euh, de l'amour et du désir. Et il y a des gens que ça, que ça insupporte. Ouf.
1: Ouais. Alors, dans le, cette euh, interview... Ça plus
0: long sur eux que sur moi.
1: C'est certain. Euh, tu m'as choisi euh, parmi les questions que je t'ai proposées Celle de euh, la première fois que tu es tombée amoureuse Et la première fois que tu as eu une relation sexuelle Je trouve d'autant plus pertinent qu'on qu y, qu y répond Puisque ça fait partie, euh, c'est des thématiques oui. liées <rire> à, ton, à ton métier Alors tu veux commencer par laquelle
0: euh, bah, Par la première, sur, euh, sur l'amour quand sur même euh, Parce que c'était avant quand même Donc, euh, euh, La première fois que je suis tombée amoureuse euh, Je crois pas que c'était d'une personne réelle comme plein de gens, et en fait, on a, dans cette manière de finalement pas nous écouter des fois, on a tendance à considérer que l'amour, euh, et le sexe d'ailleurs, c'est qu'avec des vrais gens. Et, euh, et moi, j'étais très amoureuse de Robert Smith, le chanteur de Cure, okay. euh, pendant, euh, à mon avis, bien deux ans, et, euh, et j'en étais enfin, voilà, amoureuse, j'avais plein de posters et tout. Et avant de tomber amoureuse d'un garçon avec qui il aurait pu se passer quelque chose... Eh ben, euh, ça, ça me semble finalement tout aussi euh, légitime. Et je pense que je suis tombée dans ma vie amoureuse de plein de personnages de fiction, parce que je suis aussi un cœur d'artichaut, et que ça ne me semble pas moins euh, profond que euh, d'avoir un truc qui éventuellement est réciproque. Et il y a Agnès Gérard, euh, donc la sexperte de libération, qui a écrit un bouquin génial sur les gens qui tombent amoureux de, de poupées au Japon, et qui explique en fait euh, que c'est nous ouais, occidentaux à ouais, qui manque une case en fait si on peut pas aimer les, les objets et, euh, et projeter sur eux tellement de choses que finalement non seulement ils sont euh, une espèce de toile sur laquelle on fait défiler nos fantasmes mais que cette relation euh, devient tellement euh, tellement riche que ça nous renvoie quand même quelque chose de nous-mêmes euh, donc voilà donc c'est pour ça que j'avais sélectionné cette question là euh, c'était pour rappeler qu'en fait on n'est pas obligé de tomber
1: amoureux de gens et on peut tomber amoureux aussi euh, d'objets et, et du coup dans cette façon de, quand tu dis que tu étais tombée amoureuse de ce chanteur est-ce qu'il y avait aussi une part de projection de fantasme sexuel avec lui ou est-ce que oui, pour toi c'était l'amour c'est déconnecté <rire> ça peut être déconnecté du sexe
0: Oui. et en fait euh, là ça nous envoie sur ta question suivante euh, la première relation sexuelle c'est hyper dur à définir euh, parce que la masturbation évidemment euh, bah, ça compte comme une relation sexuelle ne serait-ce que de moi avec moi et quand je suis arrivée à ma première fois avec un garçon, donc sur un truc hyper classique, où on était tous les deux amoureux, et c'était tous les deux la première fois, et donc c'était pas bien, pas mal, pas intéressant.
1: Euh... <rire> la première fois brouillon, j'appelle.
0: Ouais, voilà, c'est la première fois archi brouillon, quoi. Euh... Mais voilà, qui était, qui était voulu, désiré, et euh, surfantasmé à l'avance et tout. Euh, J'étais déjà plus vierge à ce moment-là, techniquement parlant. Et quand je repense à toutes les autres premières fois... Si c'est ton premier rapport anal, si c'est la première fois que tu pénètre un mec, si c'est la, euh, la première fois que tu fais une fellation, si c'était la première fois que tu fais l'amour avec deux personnes, alors parler de la première relation sexuelle en disant « là on va on va juste choisir celle-là, on va dire que c'est celle-là qui est pertinente », ça me semble pas hyper indiqué. Et je pense qu'il faut arrêter de penser la virginité au singulier. C'est hyper technique. Preach. Non,
1: non, mais non, mais je... Alors, voilà, là, je suis en train de parler comme une. Là, là je suis en train de penser à l'article de Mademoiselle que je vais mettre en lien. <rire> euh, donc, mon, mon actuelle euh, rédactrice sexo s'appelle Queen Camille et elle a écrit un article récemment sur euh, la virginité, un concept euh, abandonné puisque en expliquant euh, précisément ça, c'est-à-dire euh, déjà de base qu'est-ce qu'on choisit comme critère pour décider qu'est-ce qui est une première fois euh, ou pas. Et puis, bien sûr, euh, se décharger de toute la pression euh, symbolique, de, euh, comme si les femmes perdaient quelque chose euh, en ayant une expérience sexuelle, euh, comme si euh, ça t'enlevait te, euh, ça, ça quoi que ce soit, ça, comme si on était redevable de quoi que ce soit en termes de, de, de symbolique, de, de pureté, de tout ce que tu veux, etc. etc.
0: Exactement, et c'est d'autant plus absurde euh, que moi, j'ai eu l'impression de perdre ma virginité alors que je m'étais déjà et toute seule comme une grande, mais euh, trois ans avant. Quoi. Donc euh, ça n'avait euh, aucun sens. Mais parce qu'on bah, en a fait un espèce d'objet culturel comme ça, hyper important, bah, euh, ouais, j'étais euh, impressionnée. Euh, quand je suis rentrée chez moi le lendemain, j'avais l'impression qu'un truc incroyable s'était passé. Genre je ne sais rien passé. sur ta vie. <rire> Exactement. Euh, voilà, c'est y je suis une femme et tout, mais euh,
1: n'importe quoi, vraiment. Est-ce que... Alors, je t'ai pas demandé, mais quel âge t'avais la première fois, du coup, que t'as accouché avec un garçon J'avais 16 ans. J'étais... Euh, oula là euh, Huit
0: mois avant la moyenne nationale statistique actuelle.
1: <rire> Est-ce auprès de tes amis, t'étais déjà, du coup, l'experte en sexualité euh, avant d'en faire un métier C'est-à-dire que tu savais, t'étais ah, décomplexée Alors et donc, non, on, pas on du tout, des parce des que
0: mon, mon exposition au sexe et au porno... Euh, s'étant produite uniquement par des livres et des revues et des photos et de l'art euh, quand j'ai vu pour la première fois un film porno et même une scène de sexe à la télévision euh, sachant qu'on ne regardait pas des masses chez moi euh, je ne savais pas que les gens bougeaient pendant un rapport sexuel <rire> euh, moi lisant des livres et voyant des photos porno je pensais qu'on euh, bah, mettait le pénis dans le vagin et c'était fini quoi, enfin on attendait c'était bien euh, ça passionnait les gens Statique. mais ensuite euh, j'ai un souvenir vraiment d'un film de Louis Malle où il bougeait et je me disais mais qu'est-ce qu'ils font quoi. Je, je savais bien qu'ils faisaient l'amour mais je me disais mais, mais c'est hyper bizarre quoi. Euh, puis après je me suis dit ah ouais non c'est en fait, ça. ça le standard quoi. Euh, donc j'étais pas du tout euh, enfin voilà j'étais une experte euh, très théorique par contre aussi vite que possible euh, bah, euh, dès que le premier petit ami était quitté, euh, j'ai voulu essayer plein de mecs. Et, mais ça a pas fait de moi une experte. Mais par contre, c'est vrai que euh, bah euh, ouais, j'avais essayé euh, avec plusieurs mecs, euh, avec une fille. Euh, J'allais dans des lieux euh, échangistes, euh, SM, euh, pour voir quoi. Et aussi parce que dès que je suis entrée chez Playboy, j'étais payée pour y aller. <rire> Euh, parce que j'en parlais dans mes articles. Donc j'avais en plus une super excuse pour coucher avec euh, bah, le monde entier en fait. Euh, et euh, c'était vraiment
1: vraiment super que d'être payé pour ça. Alors tout ça se passe dans les années 90-2000, fin 90-, -2000, enfin 90 ouais. début 2000. Euh, Est-ce que... Ben J'ai la sensation que... Le féminisme euh, deuxième génération, c'est quelque chose d'assez récent. Euh, 90-2000, une meuf qui couche avec, euh, qui a beaucoup de partenaires. Euh, comment se passait ta, ta réputation quand tu étais étudiante, ou même quand tu as commencé à bosser Est-ce que tu as souffert de slut-shaming à l'époque
0: Oui, absolument. Euh, C'était euh, super violent, mais en fait, on était tellement maltraités à l'époque, même pour moi qui étais déjà féministe euh, à ce moment-là, euh, que. Euh même euh, en résistant à fond auprès de mes amis et de mon entourage, en disant « mais j'ai le droit de faire tout ça », et ben bah, euh, j'avais quand même une horrible réputation. Et c'était le cas aussi quand je suis arrivée chez France 3, où euh, on m'avait fait comprendre que ce serait bien de ne pas coucher trop avec mes collègues, parce que ça savait, comme je, je tournais entre différentes régions, il euh, y avait des gens qui savaient que j'allais arriver alors que j'étais jamais venue dans telle ou telle ville. <rire> ce, qui, ce qui veut dire que les gens n'avaient vraiment que ça à faire que de parler de la, de la CVD de, qui faisait des remplacements encore. Et, euh, et à la rigueur, pourquoi pas Mais euh, c'était pas un compliment, c'était une insulte et c'était un problème. Même si ça n'empiétait pas du tout sur le travail. Euh, bon, ensuite, c'est du journalisme, donc ça, ça discute et ça ragote beaucoup. Mais encore aujourd'hui, de toute façon, ce serait pareil, en fait. Mais en fait,
1: tu... tu parce que, parce que tu vivais ça, parce que tu savais que tu étais critiqué sur tes, ton mode de vie ou tes intérêts, d'intérêt, est-ce que tu étais plus discrète est Ou est-ce que tu t'en foutais, t'en parlais quand même avec tes amis autour de toi et, et tant pis si les gens te jugeaient
0: J'en parlais quand même. D'accord. Ouais, aucune importance. Alors là. Euh... Oui, enfin, je, je voyais bien que ça, que ça allait me sauter au visage à un moment ou à un autre. Donc, euh, bah, j'ai pas quitté France 3 pour ça. Mais je voyais bien que j'aurais pas pu y rester. Et euh, j'ai dû. Qui... Oui, oui, oui. oui. Euh... Et j'ai dû. Parce que j'aurais jamais été embauchée, en fait. Euh... Je serais restée parmi, euh, dans la catégorie des journalistes pas fiables. Et euh, parmi mon groupe d'amis, euh, bah, je les ai tous plantés à un moment quand j'ai eu 25 ans. Parce que je me suis aperçue que, en fait. Euh... Non, c'était pas des blagues, en fait. C'était du manque de respect. Donc, euh, non, quoi. Wow. Et je ont... crois qu'ils n'ont jamais compris, en fait. Je leur ai expliqué plein de fois. Parce qu'ils m'ont dit, mais on ne te voit plus, enfin, tu vois, et je ne décrochais pas. Et, euh, et j'avais dit, mais euh, vous n'êtes pas des amis, en fait. Euh, vous ne vous comportez pas comme des amis. Et je pense qu'encore aujourd'hui, ils ne savent pas pourquoi je suis partie.
1: Eh bien, on les salue <rire> s'ils nous écoutent.
0: Peut-être qu'ils comprendront mieux. <rire> euh, non, je ne crois pas.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: <rire> c est, c est, euh, non, mais quand il manque une case, euh,
1: il manque une case. Euh, et, euh, mais en fait, t'as dû. Alors, commentaire hein, d'extérieur, mais t'as dû te sentir tellement seule pendant tout ce temps à parler d'un sujet comme t'en parlais, à vivre comme tu vivais à un moment. Alors, j'ai l'impression de parler de il y a 25 ans, mais non, il <rire> non, y a juste 10 ans. Mais tu
0: sais, en fait, euh, quand tu dis il y a 25 ans, c'est pas complètement éloigné de la réalité parce que moi, je suis entrée dans ma première, enfin les dernières d'ailleurs, association féministe, euh, en 95. Et je m'en souviens parce que c'est l'année où j'ai passé mon bac.
1: T'avais Et, euh, Et
0: 17 ans euh, J'avais 16 ans. Et, euh, oui, alors, ouais. Yes, super, <rire> j'ai fait le calcul. Et il euh, n'y avait pas de... Enfin, à ma connaissance, j'avais jamais entendu parler d'un féminisme pro-sexe. Et du coup, le faire en pratique, euh, sans avoir de théorie sur laquelle s'appuyer, où moi j'étais dans des trucs assez... Euh, enfin, j'étais dans une association vraiment féministe radicale, où il euh, bah, y avait pas mal en fait, de femmes qui n'étaient pas intéressées par les hommes, hein, alors que moi, oui, vraiment. Il y avait quand même à un moment le sentiment de ne pas réussir à avoir trouvé vraiment euh, sa maison intellectuelle ou émotionnelle ou se sentir bien. Mais oui, et, enfin, effectivement, mais en fait, moi, la solitude, c'est un truc que je gère hyper bien. Donc, euh, peut-être que je ne m'en rends pas plus compte que ça, en fait.
1: Et quand tu disais que tu étais déjà féministe, ça t'est venu d'où Ton féminisme, il vient d'où
0: Alors, mon féminisme, il vient de mes parents, déjà. Donc, ça, c'est tellement génial. Euh, mon père bossait, c'est mi-à-mi-temps quand je suis née. Donc, j'ai beaucoup été poussée en landau euh, par mon père quand j'étais petite. Et il m'a raconté euh, moult fois que ça se faisait tellement pas. À épinay sur Orge, euh, à l'époque, <rire> que des fois il y avait des gens dans la rue qui l'arrêtaient en lui demandant euh, si c'était à lui le bébé. Et c'était moi le bébé parce qu'un euh, homme qui pousse euh, une petite fille. quoi. Et euh, donc voilà, Donc, mon père s'est beaucoup occupé de moi pendant que ma mère reprenait ses études. Et, euh, et moi j'ai donc un frère, on a été élevés exactement pareil, il n'était pas question que, que je fasse quoi que ce soit déjà, et que. Enfin, certainement pas plus que lui. Et je me souviens qu'à 5 ans, en école maternelle, euh, je jouais à chat avec les garçons dans la cour. Et ils m'ont dit Tu peux pas jouer avec nous parce que tu parce que es une fille et tu cours trop vite. Et, euh, et je suis rentrée hyper perplexe à la maison euh, pour aller parler à mes parents et pour dire Mais euh, j'ai pas compris la connexion entre courir vite, être une fille et jouer à chat. Est-ce que, <rire> est que je peux avoir une explication de texte et, euh, et voilà, ils m'ont dit d'ignorer ces garçons. Et j'ai continué à jouer à chat avec les garçons, en fait, euh, après. Et, et là, je me suis dit, ah, en, fait, euh, en fait, je suis une fille. Et, euh, et je m'en souviens encore vraiment euh, de manière super précise aujourd'hui. Je revois la cour de récréation et, euh, et la tronche de cet horrible gamin me disant que moi, non.
1: Donc, tu as un féminisme qui est très, euh, j'appelle ça euh, pragmatique, intuitif, c'est-à-dire par l'expérience, par, par le quotidien et... Euh,
0: euh, pas seulement, en fait, c'est-à-dire que donc ça, c'est euh, c'est la version 5 ans. Euh, ensuite, il y a la version 13-14 ans, avec les cheveux très courts et des gros pantalons, parce qu'il était absolument inimaginable que je continue à être une fille. Alors si euh, moi, j'avais été euh, dans la génération d'aujourd'hui, j'aurais été euh, trans à fond, j'aurais, je pense, demandé des bloqueurs de puberté. Euh, je voulais absolument pas faire... Enfin, c'était pas que je voulais pas être une femme c'est que je voyais bien en lisant les news que c'était pas un sort enviable et je voulais pas être du côté des perdants. Et je me disais, quand j'aurai 18 ans, bah je changerai de sexe et je deviendrai un homme. Et avant ça, alors que vraiment je m'en sortais pas de cette histoire, je me disais mais je vais pas y arriver à être une femme, ça va pas être possible du tout. Euh, mes parents avaient le deuxième sexe de Simone de Beauvoir à la maison. Et je l'ai euh, pris pendant des vacances en Bretagne où il pleuvait, donc c'était bien, tu as le temps de le lire. Et j'ai tout lu et j'ai pleuré du début à la fin. Et en même temps, à la fin, je me suis dit Ok, donc si c'est pas un destin, je peux faire quelque chose. Si je peux faire quelque chose, c'est bon, je peux être une femme. Et, euh, et donc c'était en fait assez vite un féminisme euh, hyper théorique. Et je suis tout de suite rentrée en association féministe. Euh, et il y avait. Pas grand monde à cette époque-là, au point qu'en fait, on était déjà médiatisés. Donc, l'association s'appelait Les Marie pas clairs. Euh, et je me souviens avoir été photographiée à 17, 18 ans pour des magazines comme euh, ces jeunes filles qui sont encore féministes. Euh, à un moment où plus personne ne l'était, où c'était vraiment le truc, mais aigris, mal baisé. Euh, et mes potes me disaient ça. Et mes profs me disaient ça. Euh, c'était, mais comment tu peux être féministe Enfin, toi qui en plus... Euh, n'est pas moche en plus t'es hétéro et tout et j'ai jamais 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 lâché là-dessus mais il euh, y avait personne hein, en fait on était je sais pas non on n'était pas quatre mais euh, en fait il y avait plein d'associations il y avait Clémentine Autin qui faisait mixité à côté il y avait il euh, y avait la, la CADAC pour les, la coopération des droits des femmes enfin il y avait des choses mais en manif euh, c'était pas brillant quoi
1: je pense que c'est le moment où je vais raconter mon origin story de Mademoiselle <rire> car c'est c'est grâce à toi que oh, oh. que je suis que j'ai découvert Mademoiselle et c'est donc tu es ma porte d'entrée sur le féminisme. Donc pour l'anecdote, moi j'ai fait euh, Sciences Po et je faisais un stage euh, chargé de mission égalité homme-femme mais avec euh, cette conviction que le féminisme c'est un truc des années 60 et qu'en fait on, là on n'est pas en train d'être euh, Là, je ne suis pas en train d'être féministe, en fait, je suis en train de. Il y a les vieux dinosaures qui vont, mourir, enfin, qui vont partir à la retraite et ensuite mourir, donc voilà, le monde va changer d'ici peu. Mais en attendant, il faut corriger les déséquilibres du monde d'hier. Mais du coup, j'avais vraiment une approche très pragmatique et pas du tout idéologique du... des problèmes, et je me retrouve dans ce grand groupe industriel qui est donc à plus de 80% masculin, grosse culture masculine, et en même temps, c'est un univers que je connaissais bien, donc je ne suis pas déboussolée. Et je faisais une revue de presse euh, régulièrement sur euh, l'égalité euh, homme-femme. Et, euh, et forcément, régulièrement, je tombais sur des sites féminins. Mais alors, quand je tombe sur un site féminin, je ferme l'onglet immédiatement parce que j'ai peur d'attraper des complexes. Parce qu'un <rire> jour, dans ma vie, j'ai lu un magazine féminin et je me suis sentie mal après. Et je me suis dit pourquoi Et, et, et j'ai compris parce qu'en fait, c'est temps putain de nid à complexe, c'est plein de... Enfin bref, à brûler. Donc en fait... <rire> Et euh, pareil
0: pour moi, je ne m'expose pas. Euh, euh, de même que je pas, je sais pas respirer un peu d'échappement, je lirai pas un magazine féminin, hein, c'est impossible. Hein.
1: Mais fait, donc j'ai fait la même chose sur Internet, en plus par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur euh, l'information sur Internet en 2010, c'était n'importe quoi. La presse féminine ne faisait évidemment pas à exception, c'était déjà blindé de pubs de régime dans tous les sens, donc vraiment, j'ai tombé sur un site féminin, je fermais l'onglet. Donc plusieurs fois, j'étais tombée sur mademoiselle mais je vais faire mon parce que je vois que c'est mademoiselle donc c'est sans doute un site féminin c'est sans doute de la merde je dégage et un jour euh, je prépare une note sur euh, le, le, les inégalités économiques entre hommes et femmes et je tape dans google combien ça coûte d'être une femme et le premier <rire> résultat est un article dont le titre est combien ça coûte d'être une femme sur mademoiselle.com donc j'ai un petit moment de d'arrêt en me disant ah, « ça fait bugger ma matrice interne, car c'est la question que j'ai posée. » Donc cet article a potentiellement la réponse, mais c'est un site féminin, donc c'est de la merde. Donc « Ah, surchauffe, explosion, interne. » Et donc, comme euh, je suis butée, mais pas complètement, j'ai donné une chance à cet article. C'était le tien. <rire> tu le sais, mais les auditeurs, du coup, je, je fais un reveal « C'était ton article. » et c'était un excellent article sur qui répondait précisément à l'intuition que j'avais, c'est-à-dire la liste de toutes ces euh, de toutes ces petites contraintes économiques euh, invisibles peut-être euh, au regard de la société euh, parce que alors je il a il a un peu mal vieilli je pense, il y a des choses qui aujourd'hui ne ne rentreraient plus dedans parce que tu comptais l'épilation, tu comptais le, le maquillage. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait tellement de chemin sur les injonctions que certaines dépenses seraient à nuancer, mais elles sont pas éliminées parce que pour et je pense que j'en et aussi. Je pense qu'il y en a d'autres qui arrivent aujourd'hui. Ouais. Si la tu...
0: taxe rose, par exemple, oui. je ne savais pas qu'elle existait à cette époque-là.
1: Oui, la différence de prix pour, certaines, ouais. pour certains produits, oui. Aujourd'hui, si euh, on refaisait cet article, on y rajouterait toutes les problématiques écologiques qui seraient, euh, en tant que femme. Euh, Comporte-toi bien, euh, sois parfaite, donc euh, euh, cuisine de saison euh, et n'achète pas des trucs sous vide en plastique et tout, sinon t'es une mauvaise mère, etc., etc. Donc en fait, cet article, il, il répondait précisément à la question que, que j'avais posée. Et du coup, je suis restée sur Mademoiselle. suis j'avais parti. Merci, merci beaucoup pour ça. Je voulais je te rendre pris. ça parce que je pense que tu fais partie, euh, je le disais en intro, de, de, des, des pionnières sur le, sur le sujet et sur, un, su, sur le sujet de la sexualité euh, assez, euh, assez seule encore une fois. Et euh, je vois pas beaucoup aujourd'hui dans, dans le milieu du, journal, du journalisme sexo ou plus globalement en fait sur le journalisme féminisme sur internet de, de véritables sororités. Je sais ah, pas si tu partages si, ça. En
0: fait, euh, alors c'est peut-être parce que... Bah parce que t'en fais pas en fait. Euh, alors sur le sexonnement, euh... sur le
1: féminisme web, oui. Mais particulièrement alors sur le Alors le sexo féminisme,
0: non. je sais pas. Euh, en sexo, euh, j'ai l'impression que je... Je connais pas mal de meufs qui font mon métier euh, et de mecs. Euh, D'ailleurs, après cette interview, je vais euh, boire des coups avec. Yes! <rire> et euh, ça fait des années qu'on se connaît quasiment tous et toutes, euh, qu'on boit des coups ensemble. Quand on a besoin d'informations, on se les refile, ou de témoignages, ou de documentation scientifique. Et il y a une super sororité et fraternité, en l'occurrence. Euh, comment on dit déjà? C'est quoi le mot pour euh, sororité plus fraternité? C'est euh, al delphité.
1: Voilà. tu m'apprends un truc bon
0: il y a une super euh, <rire> j'espère que je suis pas en train de me rendre ridicule je crois que c'est Adelphité euh, entre journalistes sexo, en fait euh, ça se passe super bien on se tire pas dans les pattes et euh, je connais pas ça ailleurs en fait et en féminisme par contre je sais pas si c'est vrai
1: moi, j'ai pas ce sentiment aujourd'hui, ah oui. euh, mais peut-être aussi parce que c'est allé très vite euh, et très fort, parce qu'on parlait tout à l'heure de la violence des, la violence des commentaires. Euh, alors, on parlait de la violence des commentaires en sexo, mais en fait, en féminisme, ils sont très bien violents sûr, aussi. Et de plus en plus, ils le sont sur, euh, sur plusieurs fronts, en fait, sur le front de, des antiféministes, bien sûr. Mais je vois aussi beaucoup de débats... Euh, violents dans le ton en fait euh, qui, se, qui ont lieu entre féministes et une violence que je peux comprendre parce qu'en fait elle est nourrie par de la colère liée à des injustices mm -hmm. donc euh, à plein de niveaux je trouve que c'est légitime de s'indigner euh, j'ai juste du mal avec le fait que on, on, on fait partie du même camp c'est à dire des, des gens qui veulent voir le monde changer des gens qui veulent faire bouger les lignes et on le sait parce qu'on le fait Ouais. que c'est difficile en fait. Et on le sait parce qu'on le fait que la perfection c'est pas l'objectif. C'est peut-être un idéal vers lequel tendre mais je sais, je sais pas si quelqu'un aujourd'hui se prétend Je pense que Le moment où domaine. on
0: glisse sur cette banane ce qui peut m'arriver euh, personnellement c'est quand on se dit que la forme de féminisme défendue euh, ben sur euh, par exemple le féminisme essentialiste donc ça veut dire que les femmes seront toujours des femmes, les hommes seront toujours des hommes on se dit que leur, euh, leur horizon euh, d'espoir, ce serait notre pire cauchemar. Et euh, ça, effectivement, ça justifie que des fois on puisse s'agacer un peu ou, euh, ou sortir le bazooka.
1: C'est ça la vraie ligne de fracture entre...
0: Bah, en, ensuite, la ligne de fracture que... idéologique, elle
1: est sur l'essentialisme.
0: Ouais. Euh, en fait, c'est encore ce truc dont on ne sort pas, euh, de nature et culture, en fait, c'est un peu euh, un pégisastre euh, contre le reste du monde. Euh, oui, en ce moment. Mais euh, c'est une, une vraie question de... C'est pas une question d'acte de foi parce que je voudrais surtout pas leur donner ça. Euh, de quel, quel pouvoir t'estimes que tu as sur ta vie Et euh, pour moi qui suis plutôt du genre à prendre euh, tous les taureaux par les cornes, euh, j'estime que... Euh, parce que je suis très privilégiée aussi, mes capacités de, de changement, de réinvention, d'évolution sont absolument énormes. Mais j'estime que vraiment je peux changer, que j'ai changé plusieurs fois de personnalité, de passion, de pays, de mec, de langue, de tout. Que on, on a ce truc un peu de, de Zygmunt Bauman où on pourrait atteindre l'immortalité par la quantité de vie vécue dans une seule vie, et que l'essentialisme m'enlève ça. Et je trouve ça extrêmement problématique. Et euh, outre que, donc, sur moi, parce qu'intimement, je l'ai vécu tellement de fois, je sais que c'est faux. Mais que, éventuellement, euh, des nanas plus vulnérables puissent le croire et se retrouver enfermées dans un truc qui n'est pas une fatalité et se retrouvent prisonnières d'un truc qu'elles n'ont pas choisi, à se dire Ah bah, c'est comme ça, je suis une femme, donc du coup, bah, je vais juste rester là-dedans. C'est pas horrible, mais c'est pas, pas exactement ce que je voulais. Ça me semble, mais tragique. C'est comme si, en fait, on amputait des vies euh, ou du potentiel, alors que les gens pourraient être tellement plus heureux. Et c'est pour ça que, que j'ai un peu la rage face à ce féminisme-là qui, euh, qui est aussi ce sexisme-là. Parce, euh, parce que je crois vraiment que ça, ça coupe les gens en deux. quoi. Et c'est
1: euh, une forme de cruauté euh, qui est intolérable. À propos d'avoir le pouvoir sur sa vie, une des questions que tu m'as sélectionnée c'est... Euh la première fois que tu as eu envie de fuir, de disparaître ou de tout arrêter
0: Oh, il faut absolument parler de ça. Euh, réussir à faire plein de choses, euh, ça ne veut pas dire qu'on va tout réussir à faire. Et je pense que c'est très très important euh, pour toutes les nanas qui, euh, qui sont dans ce podcast et ailleurs, euh, de voir tout l'envers du décor qui est ce côté euh, « pas ce qu'on monte sur Instagram ». Et alors moi je me suis votré mais 125 fois, donc je l'ai mentionné tout à l'heure, avant de publier mon premier bouquin, bah, j'en ai raté plein. Et c'est très long à écrire un livre entier euh, quand on a 16-17 ans, et bah faut y aller quand même. Et moi j'ai vraiment vraiment eu des gros passages à vide dans ma vie, avec des grosses envies de me jeter par la fenêtre, euh, qui ont duré longtemps, avec euh, des semaines entières à pas réussir à sortir du lit, ou à me coucher à 19h30, après avoir appelé ma mère. Euh, et la dernière fois que ça m'est arrivé c'était euh, là en février-mars donc encore très récemment et même si ça se voit pas parce que je suis une bonne élève et que je rendrai toujours mes papiers à l'heure euh, avec le sourire il euh, y a plein de fois où j'ai envie de fuir et disparaître et je me demande même si euh, j'en ai pas un peu besoin de temps en temps de vraiment euh, toucher le fond et, euh, et de me dire que tout est horrible pour d'un seul coup euh, bah, justement trouver un peu le déclic qui va faire que je vais changer le truc qui va pas et moi, je ne suis pas très lucide sur ma vie, donc j'ai besoin que ça aille très mal avant que je change le moindre truc. Et aujourd'hui, par exemple, ça va très bien. Et j'estime que c'est complètement le produit du fait que j'ai fait, à mon avis, une mini-dépression nerveuse de deux mois l'an dernier. Donc euh, voilà, si ça arrive, mais alors vraiment, aucune inquiétude... Euh, faut passer le temps au lit euh, qu'il faut passer, euh, boire les litres de vin, enfin voilà, avec modération tout ça euh, qu'il faut. Je sais pas, prenez de la drogue, prostituer. Non, vous. non, je non. déconne. <rire> <rire> non, non, mais si, si ça. Il mm, euh, y a. Des <rire> <rire> non, 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 non. Voilà, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. <rire> euh, mais évidemment que euh, que dans un truc qui de l'extérieur euh, peut paraître assez euh, glamour, genre oh New York, le monde et tout, mais évidemment qu'il y a un million de gamelles qu'on se prend derrière. De, de déception, euh, évidemment que, voilà, que euh, nous aussi, euh, nos parents tombent malades et, euh, et que les projets sont refusés et que euh, sur les dernières années, mais j'ai encore eu, euh, je sais pas, cinq bouquins refusés, enfin, euh, j'ai fait un espèce de, il y a deux ans, où je me suis dit, mais je ne vais jamais arriver à republier un truc de ma vie. Tout ce que je fais rate, quoi. Et puis finalement, ça va. Et puis après, je me reprends cinq portes dans la tête et puis après... Euh, c'est reparti pour une bonne série, donc euh, vraiment, 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 faut pas se décourager.
1: Il y a une phrase que je me répète beaucoup en ce moment, c'est euh, « on a dit que c'était possible, on n'a pas dit que c'était facile ». Ouais. <rire> <rire> ouais. C'est pour me rappeler de d'oser ouais. faire des trucs sans me, m, me flageller quand j'échoue, parce ouais. qu'on a dit que c'était possible, on n'a pas dit que c'était facile.
0: Et ensuite, les gens ont vraiment, vraiment tendance à nous dire que les choses euh, sont plus compliquées qu'elles le sont. Et
1: euh, je
0: sais que sur des choses de, que, que j'ai faites, enfin, je sais pas, comme. Euh, moi, je suis la reine de je prends un billet d'avion, je pars et je reviens jamais. Je... Euh, ça, c'est. Euh... Quand j'ai quitté la France il y a 12 ans, je pensais que j'allais rentrer six mois après. Hein. <rire> <rire> euh, et quand j'ai commencé à, à envoyer des manuscrits, euh, ou à me dire que j'avais envie de faire de la radio, euh, ou là, à me mettre à faire de la peinture, mais. Euh... Évidemment qu'à chaque fois, en fait, les gens te donnent, euh, ne vous donneront, euh, auditrice jamais de permission de prendre des libertés. Euh, si ça s'appelle la liberté, d'ailleurs, c'est parce qu'il faut la prendre soi-même. Il euh, y aura une force de résistance absolument stupéfiante, de la part, mais même des fois de vos amis et des gens qui vous aiment sincèrement, parce que le changement, ça fait peur. Et vraiment, vraiment, en fait, il y a très peu de choses qu'on peut perdre en osant et la pire des choses qu'on puisse perdre c'est juste, enfin au pire on échoue quoi mais ne pas avoir essayé, ce serait vraiment vraiment la pire des choses, et en fait ça recoupe un petit peu ce que je disais avant sur le fait d'avoir une vie amputée, ça c'est vraiment quelque chose qui moi m'effraie me, complètement, comme je ne crois pas en la vie après la mort du tout, ni en la réincarnation, j'ai que euh, ces quelques années là et si je fais pas absolument tout ce que je veux si je réalise pas tous mes rêves ou si au moins j'essaye pas alors, euh, alors j'aurais un peu foiré euh, ma condition humaine. Et il n'y a pas de deuxième chance. Merci beaucoup pour tout ça. <rire> je je, je bois tes paroles. <rire> Et je pense que c'est aussi plus difficile pour les femmes à qui, euh, qui sont socialisées en fait, dans le fait d'avoir le second rôle dans leur vie. C'est très facile. Mais même pour moi, encore aujourd'hui, de me dire « Ouais, bah attends, je vais bien faire ce petit truc en plus. Euh, non, mais attends, lui, sa carrière... » de... Euh, j'ai rencontré en fait, et vraiment donc je remercie cette personne-là que j'ai en tête, euh, j'ai rencontré il y a quelques années une euh, nana très sympa, euh, intelligente, euh, trilingue, tout ce que tu veux, qui n'arrivait pas à faire autre chose qu'assistante parce qu'elle ne elle croyait pas du tout en elle et disait « non mais moi ça va, je préfère, je préfère juste me mettre au service des autres et être là en position de support » et, euh, et c'est un truc euh, qui finalement euh, est une vraie facilité en fait c'est euh, ça peut paraître assez naturel de se dire mais euh, finalement je suis pas si génial que ça donc euh, bah, j'ai qu'à aider cette personne là qui est peut-être pas plus géniale que moi mais qui a l'air d'avoir un peu plus euh, je sais pas la, la flamme et ces personnes là m'ont fait suffisamment peur suffisamment tôt pour que je me dise alors donc ça non alors, donc là, c'est ma vie et euh, je peux absolument pas être au service de, de quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que je file jamais de coup de main, euh, bien au contraire.
1: Mais, euh, mais c'est moi d'abord. Damn, tu viens de mettre une claque <rire> ah, Car ma première mission dans la vie, c'était de faire de la politique. Et c'est aussi un de mes plans de carrière future de me dire j'y reviendrai. Mais je me suis toujours dit en directrice de campagne, en suppléante de quelqu'un, en coulisses. Et euh, pas, non, bien sûr, moi, je ne pas être candidate à, à quelque chose. Attention, tu vas mourir un jour.
0: <rire> non, non, mais c'est important parce que. Enfin, euh, moi, je. Euh, ça, va, ça va sembler absurde, mais euh, par rapport à toutes les milliards de milliards de milliards de potentiels euh, d'êtres humains qui ne vivront jamais, euh, dont l'ADN voilà, ne sera jamais mixé ensemble, euh, euh, nous, on a ce truc-là qui n'est pas toujours facile, qui est que. Bah, euh, on a quelques années où on est en vie. Euh, et du coup ça veut dire que quelque part on n'a pas vraiment d'autre choix euh, que quelque part de de l'être à fond euh, de réparer finalement toutes les existences qui sont brisées mais pas, pas, pas seulement celles c'est pas des fœtus qui euh, qui n'ont pas grandi dans un ventre ou euh, des enfants mort-nés, mais aussi des personnes euh, qui sont nées pauvres qui euh, vont le, le rester dans une indigence totale euh, les personnes qui sont euh, je ne sais pas, dans des handicaps extrêmes et très invalidants, euh, les enfants qui sont assassinés euh, très jeunes, euh, je ne sais pas, les gens qui vont tomber dans la drogue, il euh, y a finalement très peu de personnes qui ont la chance de pouvoir s'accomplir. Et si on est dans cette position-là, outre qu'il faut aider les autres et, euh, et passer un peu... Euh, rendre un petit peu. Oui, rendre un petit peu euh, bah, euh, le privilège qu'on a. Il y a plein de choses à faire qu'on a, je crois, tendance à oublier comme vraiment euh, d'être content de, de bien manger, de bien boire, de bien dormir. Et moi, je fais des trucs très simples euh, depuis, euh, depuis toujours, euh, qui est que euh, je marche beaucoup tous les jours. Euh, c'est rare que je ne fasse pas 10 km par jour. Euh, je suis dans la nature euh, beaucoup, même si c'est... Euh, voilà, là, on fait le podcast en face d'un parc, donc c'est de la triche. <rire> euh, et euh, j'essaye euh, bah, soit de voir le soleil se lever, parce que je suis du matin, euh, soit de voir le soleil se coucher euh, soit de voir les étoiles ce qui n'est pas toujours évident quand on est en ville euh, ou d'aller mettre au bord de la mer et euh, d'essayer de me dire euh, voilà, c'est quoi la manière la plus ample possible d'être humaine et ce n'est pas forcément être plus heureuse euh, ce n'est pas forcément être mieux entourée pour moi qui suis euh, plutôt solitaire c'est euh, bah, des fois être très triste très déprimée euh, ou complètement dans la jubilation ou euh, très ennuyée ou euh, très impatiente. C'est de ressentir les euh, choses. Voilà, et dans une espèce de, de, de complétude. Et je crois qu'à l'arrivée, moi, je me dis toujours, voilà, qu'est-ce que je vais penser pendant mes derniers instants Et si, euh, si je continue bien là, sur ma lancée, normalement, euh, je pense que je serai assez contente de moi. Ça, c'est quand la première fois que tu t'es fait confiance tout de suite. Alors là, mais vraiment, mais moi j'ai un ego euh, terrifiant. Je ne sais pas, <rire> pas d'où il sort. Mais même quand je pensais que je n'étais pas intéressante, par contre, euh, je me disais que j'allais y arriver quand même et que euh, euh, j'allais bien trouver un moyen de sortir de la banlieue. Et euh, je sais que ça peut sembler un peu paradoxal avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais, euh, mais je savais qu'au pire, euh, bah, euh, j'étais studieuse et disciplinée
1: et que... Euh, d'une manière ou d'une autre, il euh, fallait que ça passe. Quoi. Alors, c'est pas paradoxal, je trouve que ça explique beaucoup mieux comment t'arrives à passer 15 ans dans l'angoisse de ce réussir à être intéressante. Ah, ben, comme ça, en fait, que, du coup, t'as jamais douté que t'allais y arriver. C'est juste que ça a mis le temps que ça a mis pour que t'en sois satisfaite. Coup, ouais, et puis c'est bien d'avoir peur, en fait,
0: c'est bien de garder euh, la trouille. Enfin, je ne suis jamais retournée à Épinay-sur-Orge, mais encore aujourd'hui, je me dis, mais si jamais les choses se passaient très, très mal. Hein. Si jamais je, je retournais dans la même ville <rire> à élever euh, des enfants euh, qui iraient dans la même école, enfin tu, euh, tu vois un truc de, de boucle où tu dis euh, si, si tes enfants ont la même enfance que toi t'as eu, alors quelque part c'est comme si tu avais pas vécu. Euh, ça reste toujours aussi motivant aujourd'hui en fait. Hein.
1: Oui, parfois je me dis <rire> ma vie serait plus simple si j'étais jamais partie de ma région, si j'étais euh, comme certains de mes amis. Euh, euh, de l'époque, hein, euh, je m'étais mariée, j'avais des enfants, j'habitais dans le coin, etc. Et du coup, je rentre chez mes parents quelques jours et je, et je repars en me disant non, je préfère avoir une vie compliquée, mais qui me correspond, ouais. plutôt qu'une vie simple qui n'est pas celle que j'ai choisie.
0: Alors attention euh, sur ça parce que c'est exponentiel en fait. Euh, c'est que alors, moi, quand je reviens à Paris, ce qui est déjà donc, euh, enfin ce qui était une super upgrade euh, dans ma vie, bah, la plupart des amis que j'avais ici, ils sont encore. Euh, pas mal euh, font les mêmes boulots et ont toujours le même groupe de potes et euh, ça me traumatise complètement euh, mais quand je reviens en Allemagne euh, quand je reviens au Danemark et ben les gens ils sont encore et je me dis oh là là c'est terrible ils sont encore là alors que moi effectivement donc je bouge toutes les quelques années et maintenant je me dis ah ouais mais euh, les gens qui sont dans la diplomatie ou dans l'armée, mais eux, ils bougent tous les deux ans, plutôt que tous les trois ans. Du coup, ils doivent penser que je suis vraiment quelqu'un d'incroyablement sédentaire. <rire> euh, mais effectivement, quand on part une fois, euh, où ce que je suis pas sûre qu'on puisse revenir en arrière dans sa vie euh, C'est un pied qu'on met dans un engrenage et on ne sait pas où ça va nous emmener.
1: Et ça, tant mieux. Ça, Je pense que c'est la première leçon des voyages. C'est que comme le temps avance, tu ne peux pas revenir. C'est... Revenir, ça veut juste dire tu arrives à un autre endroit qui se trouve être le même géographiquement, mais dans le temps, c'est plus le même. Et ta ouais. vie n'est plus la même à ce moment-là et ça avance, quoi. Mais je chéris, en fait,
0: le fait de, de superposer les existences les unes sur les autres. Parce que même si ça fait 4 ans que je suis aux États-Unis, en plus, je bouge de ville en ville très régulièrement. C'était quand le jour
1: où tu as pris conscience que tu fais bouger les lignes Alors, ça,
0: c'est une bonne question de billard à 12 bandes. <rire> Parce que c'est euh, les lignes que j'estime je, faire bouger. Euh, elles n'ont pas lieu maintenant, elles ont lieu dans le futur. Mon plan secret de domination du monde, euh, c'est que en, en fait la sexualité des gens, par exemple, ou leur rapport au genre, ils bougent pas tout de suite, parce que c'est tellement intime que ce serait à la rigueur complètement injuste de leur demander de, bah, de changer d'avis parce qu'ils ont lu tes chroniques. Euh, ce serait très prétentieux. Mais les gens qui lisent mes chroniques aujourd'hui, et qui ont des enfants, ou qui vont avoir des enfants, euh, ces enfants-là vont euh, être élevés avec euh, peut-être ces rêves-là. Et certains de ces enfants seront des créateurs, euh, des artistes. Et ils vont écrire des livres, ils vont faire des films, des séries, euh, des jeux vidéo, euh, et les autres amusements qu'on aura dans le futur. Et les séries créées par cette génération-là qui vient après, euh, vont faire partie euh, du patrimoine culturel euh, viscéral de dans deux générations. Et c'est ceux-là qui seront sauvés. Et pour moi, les articles que j'écris sont valables dans
1: 50-60 ans. C'est une jardinière, en fait, tu plantes des graines. Ouais, exactement. Et c'est dans trois que <rire> ça va faire des fruits.
0: Oui, parce qu'on parce qu voit bien dans les statistiques euh, les gens font l'amour euh, bah, comme mes parents et quasiment comme mes grands-parents. En vrai, euh, pff, même sur les comportements hommes-femmes, quand on voit euh, qui s'occupe des gamins, euh, qui fait le ménage, on voit bien que les choses ne bougent pas très vite. Et alors moi, je crois, parce que j'ai beaucoup été sauvée par la fiction, que c'est la fiction qui a un pouvoir d'imaginaire et d'inspiration euh, qui est suffisant pour vraiment, vraiment faire bouger les lignes chez les enfants. Et comme en ce moment, je ne fais pas de fiction, euh, mais que je pense que je suis lue par les gens qui vont faire la fiction de demain, c'est pour ça que je ne peux pas me projeter avant deux générations. Mais ça demande un peu de patience. Mais ce n'est pas grave, en fait, parce que euh, moi, j'ai, enfin voilà, tant que je fais ma part du boulot, euh, bah, je suis droit dans mes... dans mes baskets et je sais où je vais. Est-ce que tu as des rôles modèles, hommes ou femmes, qui t'ont particulièrement inspiré Plein. Euh... <rire> Alors bon, il y a Simone de Beauvoir, parce que euh, c'est forcément pour moi... Un peu une des, un des tournants, une des pierres angulaires de ma vie, c'est la personne qui m'a donné l'espoir de contredire la biologie. Enfin, ou ce qui était perçu comme un, un destin biologique à ce moment-là. Euh, ensuite, des gens comme euh, bah, Christiane euh, Taubira, euh, comme Barack Obama, euh, m'inspirent énormément. Euh, et euh, voilà, dans le genre un peu plus chelou, je suis une énorme fan d'Alexandre le Grand. Et si je pouvais avoir un seul rôle modèle, en vrai, avant Simone de Beauvoir, je choisirais Grande Trahison Alexandre de Grand. <rire> Mais pourquoi Parce qu'il parce qu justifie, à mon sens, euh, l'existence de l'humanité. C'est-à-dire que tu as un, un gamin, mon bien-né, certes euh, élevé par un philosophe, qui décide qu'il va unifier le monde. Et qui est allé et qui, euh, s'il n'était pas tombé malade et avait eu quelques déboires euh, suite à avoir fait plein de guerres, il aurait peut-être réussi. Et euh, son rêve euh, d'unir l'Orient et l'Occident, quand on lit à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, est incroyablement puissant et,
1: euh, et beau. Et en plus, il était super beau gosse. <rire> je, je suis ravie d'avoir posé la question, car je ne m'attendais pas à cette réponse. Merci pour ça. Euh, C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné dans la vie
0: j'ai l'impression qu'on m'en a donné un paquet. En fait, c'est euh, je dirais pas que c'est les conseils qui étaient les pires, si je peux détourner la question. Euh, C'était les super prédictions. Et alors là, vraiment, j'en ai deux qui me viennent en tête. Euh, j'ai une prof euh, de l'école de journalisme qui m'a dit que ma voix était trop pourrie pour faire de la radio. Parce que je parle trop vite, ce qui est vrai. Euh, parce que je parle pas assez fort, ce qui est vrai aussi. Euh, mais n'empêche que j'ai fait deux ans à France Inter et euh, l'an dernier, j'étais sur Arte Radio. Donc, en termes de, euh, de j'y arriverai jamais, bah, bah si. Et il euh, y a 2-3 ans, euh, j'ai un espèce de vieux mec éditeur euh, qui m'a dit que je saurais jamais dessiner parce que j'avais pas un squelette qui était fait pour ça, parce que je m'y étais mise trop tard, sachant que j'ai toujours dessiné toute ma vie et que voilà, c'était flingué quoi. Euh, et aujourd'hui, je fais toutes mes illustrations pour le monde, je suis donc aussi illustratrice professionnelle. Donc euh, voilà, faut se méfier un petit peu des gens qui, euh, en plus sous le couvert d'être un peu sympas, qui veulent, euh, qui prétendent te faire gagner du temps et te donner un avis réaliste sur tes capacités, se permettent euh, de t'assigner euh, à des, des incompétences ou des impossibilités qui sont pas vraies quoi. Et c'était un peu des conseils
1: en fait. Ouais. C'était oui, un peu. Ne fais pas ça, tu n'y arriveras ouais, pas. Ne, ne,
0: ne fais pas ça, ça sert à rien. Bah Si.
1: <rire> enfin. <rire> et est-ce que tu as retenu... Euh le meilleur conseil qu'on s'est donné dans la vie
0: Peut-être euh, mon père, pas mal de truc de mon père en fait. Euh, il m'a dit qu'il voulait pas me donner de valeur parce que c'était moi qui devais faire les miennes. Et j'ai trouvé ça hyper dur à porter pendant euh, les 25 premières années de ma vie parce que j'avais vraiment le sentiment de pas savoir pourquoi j'étais là, euh, pas savoir ce qui était bien, pas savoir ce qui était mal, d'avoir été élevée sans ça, c'était très dur de de me forger une, une éthique personnelle. Et en fait, je suis bien contente d'avoir autant ramé, parce qu'il y a plein de choses qui sont plus faciles aujourd'hui. Parce que euh, c'est moi qui un peu fait ma construction euh, mentale, et c'est euh, pas mal. Et il euh, y a une deuxième chose, c'est que je demandais toujours, euh, quand j'étais enfant à mon père, euh, bah, quel aurait été son plus grand rêve et Il m'a toujours dit, mais de quoi tu parles Moi, je veux juste être heureux. Et je trouvais ça tellement stupide à l'époque. Et plus ça va, plus je me dis que, que tout ce que ça sous-entend, d'être heureux et de s'accomplir, euh, c'est un rêve que la plupart d'entre nous euh, n'arrivent pas à, à, à voir aboutir.
1: Et que c'est extrêmement ambitieux. Merci beaucoup, Maya. Vraiment. <rire> merci pour cette heure passée ensemble. Merci pour l'intégralité de ton travail. Oh. Et merci sincèrement. Bah, fait découvrir Mademoiselle avec... L'article qu'il fallait que t'écrives.
0: <rire> J'en écris
1: plein d'autres, mais euh, non, non, mais de rien évidemment. Et euh,
0: c'était le bon temps, mademoiselle.
1: <rire> et ben bah j'enverrai les gens qui veulent te suivre sur quelle plateforme tu préfères. Alors ah. sur le Monde, du coup. Euh, alors
0: sur le Monde, euh, sur le Monde, il y a la grosse chronique tous les dimanches en ligne, et il y a une chronique plus petite dans le papier. Et personne n'est au courant, donc je le dis. Euh, et euh, GQ euh, magazine euh, le site euh, slash sex il euh, bah, y a 3-4 articles euh, par semaine et en ce moment c'est tout ce que je fais ce qui n'arrive d'habitude jamais euh, mal, euh, voilà. <rire> et si, euh, si vous avez envie euh, de contredire mon ancienne prof de radio qui trouvait que j'en ferais jamais il y a encore <rire> tous les épisodes du podcast que j'ai fait l'an dernier pour Arte Radio qui s'appelle Sex and Sounds sur les sons du sexe et puis, euh, puis voilà sinon il euh, y a des livres, il y a des bandes dessinées euh, et il y a mon Instagram, oh allez voir mon Instagram yes, avec tes voilà. illustrations
1: euh, et bien merci beaucoup merci à toi et ben, à très vite Sois gentil, dis merci, fais un bisou c'est fini pour aujourd'hui rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode et une nouvelle femme fantastique à découvrir sous un nouveau jour tu peux t'abonner sur ton appli de podcast, bien sûr, et ça m'aide énormément à faire connaître ce programme si tu en profites pour aller mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire enthousiaste. Tu peux également faire découvrir ce podcast à tes amis par Deezer, Spotify, Soundcloud ou la chaîne YouTube dédiée ou encore sur mademoiselle.com où les épisodes paraissent chaque jeudi. Ton soutien est précieux, alors merci sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour les commentaires et les étoiles le meilleur moyen d'aider ce podcast à grandir et d'aider Mademoiselle à grandir, c'est encore d'en parler autour de toi, si ça te plaît. Merci beaucoup, à jeudi.